0: bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus e hoje vamos aprofundar no deserto. O povo não sabe ainda, mas eles vão passar muito mais tempo no deserto do que eles pensam. Tem deserto no Egito, né? Mas onde eles estavam era um deserto. Era Gósen, né? A área mais fértil da Terra, né? Até hoje é uma área absurdamente fértil. Lá. Eles foram descartados, atravessaram o Mar Vermelho, foram testados e Deus Casa com eles, isso sempre me impressiona, né? Casamento. E aí eles montam lá o tabernáculo, né? o quarto de núpcias e tal. E depois disso nós falamos sobre Levítico, como usar esse tabernáculo e como eles iam se transformar numa nação de sacerdotes. O que é esse sacerdócio? Eles deveriam ser o quê? Diferentes, né? Uhum. E claro, por tabela nós também né, somos chamados, os cristãos, somos chamados a ser uma nação de sacerdotes e sermos diferentes. Então, já que boa parte ah, dessa jornada deles se dá no deserto, e eles precisam aprender a ser uma nação de sacerdotes, afinal, eles recebem a lei, é, e não é só porque eles recebem a lei que eles estão imediatamente transformados para serem como aquela lei, eles serem um povo que ouve aquela lei, né, que... que que se comporta conforme aquela lei. Quando uma lei é promulgada, a sociedade imediatamente está conforme a lei. Você trabalha onde mesmo? Trabalho na Câmara. Na Câmara. E é, assim, você é uma casa que faz lei, né? Sim. Faz lei. E aí, quando, quando promulga uma lei, imediatamente já está todo mundo de acordo com aquela realidade. Não,
1: é um processo. Né? As pessoas vão se adaptando. As instituições vão se adaptando.
0: Vão se adaptando, exato. E, e aqui... Eles vão aprendendo, nós vamos aprendendo, né? Conforme é. as leis. E aqui também. Então, houve a lei, eles receberam a lei. Né, o Ketubá chegou lá a eles. E agora eles precisam aprender. Eles precisam ser modelados. Né, e serem um povo santo. Um povo que ouve né, a voz de Deus. E a escola deles vai ser no deserto. Não é exatamente a escola que você, a gente imagina. Onde eles vão aprender. E, na verdade, nada. Quase nada do que eles passam é algo que a gente imagina, né? Outra realidade. Aliás, é por isso que a gente está aqui batendo esse papo com esse podcast. Porque a gente imagina uma coisa e a parada lá era bem outra, né? Bem outra. Então, vai ser um pouquinho diferente, afinal de contas, você vai aprender, né? Nós vamos conversar sobre isso aí do conforto do seu quarto, ou do seu carro, ou da, da sua cozinha. É, outra sua caminhada, onde você estiver, mas provavelmente você não está ouvindo isso enquanto caminha pelas areias do Negev. Ah, tomando aquela água morninha, com aquele sol na lombeira, não, né? Então, a gente vai ter que usar a imaginação. E ainda bem que alguém fez isso, né? Uhum. Alguém fez isso e pôde ensinar para a gente. A gente vai beber aqui da fonte... Claro, sempre do Mema, né? também do, do Ray Vanderlaan, né? que é um dos mestres do Mark Salomon. Também do livro Good, The Good Shepherd, né? O Bom Pastor, do Kenneth Bailey. Então, se você quiser, eu, eu dei uma. uma é, li esse livro, né? essa parte aí que fala do deserto, Kenneth Bailey, né? K-E-N-N-E-T-H, para B-A-I-L-E-Y. Se você quiser dar, recomendo demais a leitura. Uh, e para começar vamos citar aqui o Bruce Feiler eu não li, mas eu vi essa citação dele é, que diz o seguinte porque o lugar é exigente ele cria caráter porque ele é destrutivo cria interdependência porque isola as pessoas cria comunidade e porque é o deserto cria nações Muito
2: bem.
0: vou repetir porque o lugar é exigente, ele cria caráter. Porque é destrutivo, cria interdependência. Porque isola as pessoas, cria comunidade. Porque é o deserto, cria nações. Esse é o deserto. Falando de um ângulo etimológico, deserto, lá vem do hebreu midbar. Né? É, considerando que o hebreu não tem consoantes, né? tem só. É, quer dizer, não tem vogais, tem só consoantes, tem marcos de respiração. E tem uma palavra raiz né, Um grupo de consoantes forma uma palavra raiz Da onde derivam um monte de outras palavras Que vem desse, dessa mesma raiz Só trocando as vogais E lembrando que no hebraico se aprende por imagens né, Palavras não são só definições Como no ocidente Elas são imagens E no hebreu bíblico Tinha pouco mais de 8 mil palavras Enquanto no português tem mais de 300 mil No inglês 400 mil é, então é, lá extensa derivação de palavras né? então se você pegar ah, o as consoantes dbr né de significa literalmente palavra e midbar deserto vem aí né dessa raiz palavra e, e deserto deber d i b b r significa falar claro que a pronúncia não é essa né? o que eu acho que é. E agora, o que, que palavra tem a ver com deserto? Na verdade, o povo vai ao deserto para aprender a falar e a ouvir, para ser um povo que ouve, um povo que ouve, né? essa simbologia, e é isso que eles vão aprender no deserto. E hoje vamos falar de uma dessas palavras que vem do deserto, que é medbir, m e d o i r medbir, que significa pastor. E quando você pensa em pastor hoje, provavelmente você pensa numa igreja, né? Tem um pastor. Talvez você pense em um pastor de um filme, alguém que cuida de um rebanho. com a imagem que que vem à sua mente? Talvez de um desenho animado, né? Falando de Moisés, é, se você tiver a oportunidade de ver, assistir um pastor guiar o seu rebanho de ovelhas, vamos falar de ovelhas. A primeira coisa que deve chamar sua atenção é que o pastor não usa o cajado para guiar as ovelhas. Ele faz isso com a voz. Faz isso com a voz.
1: Entendi.
0: Aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver rebanho, tá? Quando Sim. a gente anda de carro por aí, a gente vê rebanho de quê? De ovelhas? De boi <risos> e De boi e vaca, né? E aí, tem pastor em volta?
1: não vejo
0: não vejo pasto... normalmente não tem nem vaqueiro né o que que você vê os animais soltos os animais soltos no pasto né é. É, e isso tem uma razão né porque aqui no Brasil pasto é, o, o bicho fica lá e ele tem pasto para tudo que é lado né ele vai andar ele pasta ele come ele faz o que ele quiser ele não vai ficar sem pasto para ele é, então ele pode ficar bem ali tranquilo Vai ter, vai ter um cercado em algum lugar, né, para o boi não, não passar para outra pra estrada ou para outro lugar, mas onde ele andar por ali, tá tranquilo. É, e, mas lá a situação era um pouco diferente um pouco diferente. Mas tudo aqui é vaqueiro, né? Vaqueiro e pastor não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, voltando à nossa imaginação, quando você ouve, outra palavra né, que vem do Midbar, é dober, D-O-B-E-R. B que significa pasto. Quando você vê essa palavra dober, que ela deriva de midbar. Midbar é o que mesmo? Deserto, né? Deserta. Quer dizer que pasto deriva de deserto. Quando você pensa num pasto, você pensa numa imagem desértica?
1: Não, penso em graminhas verdinhas, plantinhas.
0: <risos> Arvorezinhas. Arvorezinhas. <risos> é isso aí. Só que Lá em Israel, lá no Oriente, é, quando se pensava em pasto, você pensava em deserto. Pasto era no deserto. Né? Então, esse pasto, que, que é o pasto da Bíblia, não dialoga muito com a imagem de pasto que a gente tem na nossa cabeça. Naquela cultura, pasto é no meio do deserto, nas montanhas do deserto. Né? Porque, mesmo na estação chuvosa, é, que chove e a chuva vai embora, né? Aparece, volta a ficar seco depois de um tempo. Mas acumula um pouco de umidade é, perto das rochas, em alguns lugares né, que acumulam as pocinhas, e ali nascem os tufos de grama. E é ali que as ovelhas acham algum alimento. Mas se você olhar, mesmo na estação chuvosa, você não vai ter uma um parada verde assim, um horizonte verde, igual a gente está acostumado a ver por aqui vai ser um horizonte bem marrom. Uhum.
2: Então,
0: se você colocar no seu Google Imagens assim o Negev, né, deserto lá de Israel, é aquela imagem, é aquela imagem. É, aí você pensa, não, mas peraí, não tinha lugares verdes lá? Então, claro que tinha lugares verdes. Que aliás, ali as margens do Jordão, né, lugares mais irrigados, e eram lugares aonde eles usavam para quê? Para plantar, né? Aquilo eram feitas lavouras ali. E eles não iam usar lugares que eram ótimos para plantar para pasto. Né? Porque aqueles lugares eram muito preciosos. Só quem usa lugares bons para plantar para pasto somos nós. A gente tem tanto lugar decente para plantar né? é, que a gente usa até para pasto. É, mas é, eles não. Ainda que a gente precisa trabalhar um pouquinho a terra, né? mas aqui dá para plantar, não é deserto. É, eles não. Se dá para plantar, eles não iam deixar isso com ovelha com cabra ora As ovelhas que achem seu alimento no deserto, né? Lugar de ovelha no deserto, para o pasto delas é no deserto. Então, os pastores, eles tinham uma função essencial, que é o contrário da vaquinha que não precisa procurar o alimento, porque aqui lá aqui em Minas Gerais, no DF ou São Paulo, todo lugar que a vaca for, vai ter pasto, né? Vai ter, vai ter comida para ela lá não, o pastor o trabalho do pastor não era só ficar vigiando as vaquinhas para ver se alguma não se perde. Nossa, fiquei aqui me distraí aqui no WhatsApp e a, e a ovelha agora tem uma ovelha perdida, né? não era isso? É, o, o, o pastor ele tinha que guiar as ovelhas, guiar as suas ovelhas até onde havia alimento, porque as ovelhas estavam no lugar, ela comia aqueles tufinhos aonde se alimentava ali e tal. E adivinha só o que acontecia? Depois de falar com os meus tofinhos, eles acabavam.
2: <risos> e elas ficavam com fome.
0: E elas ficavam com fome ali. Né? E aí, eles tinham que guiar aquele rebanho até outro lugar. Eles conheciam aquilo lá, né? a vida deles era aquilo. Ou delas, né? na verdade, era uma, muito mais comum ter pastoras do que pastores, para guiar os, as ovelhas até onde eles iam encontrar mais pasto e até onde eles iam encontrar água. Hum. não é? Água. Também não é igual aqui. Você tem água para caramba. Lá você não tinha água. Não tem água. Então, tem que levar as ovelhas até onde tem água para elas poderem beber. Você vê que a função do pastor, ela é, é, ela é muito ativa, né? Não é só lá ficar sentadão vendo se as ovelhas não vão fugir. Até que as ovelhas não costumam fugir. Né? Então, eles vão lá guiando as ovelhas de um lugar para outro, não com cajado, mas com o que? Com o que que eles guiam? Com a voz. Com a voz, né? Com a voz. E aqui você tem uma diferença entre o xalom e o império. A gente tem falado da narrativa do xalom, de Deus e do império. Que no império, lembra do farol? Qual era a imagem do farol? O que o farol tinha na mão sobre o povo? Um cajado. Um cajado. Tinha um cajado, tinha um porrete, né? Ali para guiar o povo. Então ele guiava com. Na paulada, né? O, o povo, muitas vezes, principalmente o povo de Israel, eles conheciam pra, como é que o, o faraó usava o cajado. Mas o pastor não, Shalom não. Shalom guia com a voz. E é por isso que parte do treinamento era o povo se tornar um povo que ouve, né, um povo do ouvido, um povo que ouve. Precisa da paulada para guiar para onde ele vai, se ele for um povo que ouve. Uhum. E, e lá quem acompanha né, os jornais do, dos beduínos claro que eu não acompanho né? eu li isso em outra fonte uh, eventualmente haverá um, algo vai acontecer, sei lá, uma tragédia e o, e o, e o pastor, a pastora morre né? uma enchente pega, tem um ataque do coração, sei lá, morre e aí como é que fica o rebanho? Né? abandonado Com... é, abandonado, mais do que isso
1: perdido, né? também perdido cadê a voz que eu estou acostumado?
0: exato, cadê a voz? É, o, a ovelha conhece a voz do pastor do, do seu pastor então quando perde aquela voz o rebanho se perde é comum se perder no rebanho inteiro de ovelhas porque não tem mais a voz que eles conhecem então eles não ficam perdidos as ovelhas eles né? se perdem mesmo então caso esse pastor não tenha passado ali para outro né? treinado uma outra voz para guiar é o, o não é incomum que o que o que, nesses casos, o rebanho inteiro se perca, né? tá lá Você pode descobrir isso no livro o Bom Pastor. Então, eles não só seriam modelados no deserto, deserto não é só importante por isso, mas os caras que a gente estudou, os patriarcas, onde eles viveram? Né? Onde viveu Abraão? Ele viveu na praia? Não. Ele viveu aonde?
3: No deserto.
0: No deserto. Aonde viveu Isaac?
3: E Jacó? Um deserto. José e José? O deserto.
1: Eu, o José, é. tudo, eu vou cuidar para os meus irmãos responderem.
0: É. Então, quando José caiu, quando botaram José no buraco, esse buraco ficava onde? Na praia? Ficava <risos> <Acabou> na areia. <risos> vou fazer um túnel. <risos> Não, foi... Mano, no deserto. A vida desses caras tudo no deserto. aonde que Deus levou Moisés, depois que ele saiu do Egito? 40 anos. No deserto. Para prepará-lo para ser o líder principal principal líder do seu povo na história, só atrás de Jesus, no deserto. Né? E Davi, onde que Davi estava? Né? Ali, perto das ovelhas, no deserto. Sim. Então, é, aqui que esse parênteses, né? porque é, Davi ficava no deserto, mas, em geral, quem pastoreava as ovelhas não eram os meninos, eram as meninas, né? eram pastoras. Nessa cultura, eram as meninas mais jovens. Né, que ficavam lá cuidando, pastoreando as ovelhas. Isso pode mudar a nossa forma de imaginar esses pastores ou essas pastoras, né, usando um gênero mais apropriado. Ah, mas Moisés era pastor. É, mas Moisés começou a trabalhar para Getro como estrangeiro. Né? Então, na, naquela pirâmide hierárquica social lá, ele estava bem embaixo né, como estrangeiro. Então, ele, por causa disso, ele também fazia esse trabalho. Então... É comum você ver também. Quando Moisés aparece, o que, que ele vai fazer? Como é que Moisés conhece lá os filhos de Jetro? Ele vai proteger algumas pastoras, né? Que estavam sendo lá assediadas por por alguns caras. Normalmente, os caras estão perto, é, ficam perto para supervisionar o trabalho. Né? Eventualmente, ver se está tudo bem, está precisando de alguma coisa. É, e aí aparece. Ah, mas e o caso de Davi? Davi também era pastor de ovelhas. O que se acredita é que como os meninos eram eventualmente é, enviados para os supervisionar, mas no caso de Davi ele era um menino, né? então talvez ele é, era comum que os meninos mais crianças ficavam lá com as pastoras e as pastoras olhavam as ovelhas e olhavam os meninos, né? e olhavam lá e ali ao, ao mesmo tempo cuidavam dos meninos. Afinal, assim que o que o que o pai de Davi, que Jessé precisa, ele chama Davi para ir levar um, os mantimentos lá, por, por os irmãos dele que estão no campo de batalha. Se ele era o um pastor, o que aconteceu com as ovelhas? Ele ia ficar lá, né, sozinha, as ovelhas? Tinha lá as pastoras, provavelmente, cuidando dos rebanhos. Né? E e aí, então, você tem essa o costume, né? eram as meninas pastoras que normalmente cuidavam. A regra geral era essa. E uma coisa que os pastores as pastoras fazem naquele lugar é jogar pedras. Aliás, o que não falta lá é pedra. Você teve lá, querida? Sim.
1: Você viu alguma pedra? Sim. <risos> Muitas pedras. Umas três pedras. <risos> Muitas pedras. Umas três
0: milhões de pedras. É. É pedra para tudo que é lado. A gente tem a imagem também né, do deserto, a gente pensa no Saara, né? Que no filme tem muito filme no Saara, né? Aqueles cabelos, aquelas dunas. Mas o Negué... Não, não é.
1: Não eu odeio é. no cabelo. Você andou no
0: cabelo, né? É. É, mas foi parecido com Sara, aquelas dunas enormes. Não, não. Não é assim, né? O Negev não é assim. Tem duna. Tem o quê?
1: Pedras. Pedra,
0: pedra montanha, é, pedra e montanha e tem pedra na montanha e tem montanha de pedra. <risos> Basicamente é isso. E tem caverna mas em várias montanhas também. Muita caverna, milhares de cavernas. Né? Ah, Davi ficou numa caverna. Caramba, como é que ele acha uma caverna? Porque a gente não tem caverna no Brasil. Né? Muito raro. São aquelas grutas. Mas lá naquelas montanhas tem caverna aberta. Caverna sem joar de caverna. Tem muita caverna. Então, é uma coisa que eles fazem então, é jogar pedras. O dia todo eles fazem isso. E parte que eles fazem por isso, isso ajuda a guiar as ovelhas. Não que joga pedra nas ovelhas, né? mas eles fazem sons com as pedras. E isso ajuda a guiar o rebanho. E sem ter outra coisa para fazer, eles ficam muito bons nisso de jogar pedra, jogam pedra muito bem, muito bem, né? é, com os slings deles, né? as fundas, as fundas deles. Então, com isso em mente, vamos dar uma olhadinha no Salmo 23, você já deve ter ouvido o Salmo 23, já deve ter lido o Salmo 23, é o Salmo, é o Salmo mais recitado e cantado no streaming de Israel. Bíblico uhum. Através dos Tempos. O Salmo 23 no sempre É Spotify, Spotify divino. Salmo 23 está sempre no top 10 lá deles, como uma das principais referências. Então, eu gostaria que você lesse, por favor, na sua voz suave e melodiosa, o primeiro verso.
1: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta.
0: Olha só, o Senhor é o quê? Meu pastor. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Uma ovelha ela está ali, a ovelha, ela pasta ali naqueles tufos e depois que termina, ela sabe procurar o próximo tufo? Não, o pastor que vai não, ela... conduzindo. Conduzindo, o pastor que vai conduzindo. Ela não sabe. Então, se ela acabou de comer e está com fome, ela não faz a menor ideia de onde está o próximo. Ela tem que ser guiada pelo pastor até o próximo alimento, ou até a próxima água ou até a próxima sombra. Ela, ela, não, ela não tem, é um bicho perdido mesmo ali, então eu falo, o senhor é meu pastor, de nada terei falta, pensa no pastor e na ovelha, né? ele está se colocando aqui como ovelha tá bom? qual é a próxima frase aí?
1: em verdes pastagens me faz repousar,
0: obrigado Até aí. em verdes pastagens me faz repousar, agora você já leu esse negócio algumas vezes, provavelmente e o que que vem à sua mente? quando você já leu isso, verdes pastagens me conta. Ah,
1: aquela, aquele gramadinho verdinho.
0: Tipo, tipo terra dos teletubbies.
1: É, tudo perfeito.
0: Windows XP, aquele negócio é. assim, verde assim, Windows XP. Proteção de terra, verde, <risos> assim, né? Pois é. Só que não, né? <risos> Só que não. Quando a gente tem essas verdes pastagens aqui, lembra que isso aqui é uma pastagem de ovelha de Israel, né? Então isso aqui é a pastagem naquele deserto. Se você olhar essa pastagem do deserto, já falamos disso, você não vai ver, você vai ver marrom. Quando chove, eventualmente nasce estufinhos de mato, de grama ali e tal, que dependendo da umidade, dependendo da luz que bater ali, realmente, se você assim com boa vontade, você vai ver verde ali. Vai ver verde. Agora se você der a distância, ela vai ficar marrom de novo. Então, esse verde pastagem não é o que você está imaginando ser o brasileiro cheio de fartura. É outro planeta de, de, de verde. É um verde amarronzado, é um verde musgo verde... Sabe aquele verde marrom? Você sabe. Quem é de Brasília sabe. Né? Aquele verde tá mata marrom do que para ver. É esse verde aqui. É esse verde aqui. Não é? Lá... É... E, ainda assim, é nesse lugar que quase não tem nada, tem terra, é ali que as ovelhas pastam. Cai um pouquinho de água, cria os tufos de mato, é ali que as ovelhas pastam. Então, só, que, só quero que você guarde isso. Não é esse verde que você está imaginando aí. Apaga esse verde da sua cabeça. Não é esse verde. Coloca aí no Google Imagens, Deserdo Negev, né? e, e aí você vai ter uma ideia. Eu lembro quando a gente estava lá, né, no monte, onde Elias orou, né? e aí eu olhei daquele monte, tinha uns arbustos. Umas árvores e eram um verde, mas era bem marrom. E tinha as pedras, tinha as sombrinhas, meio tortas, que as árvores eram bem tortas, até lembro o Cerrado. E eu fiquei impressionado com a falta de verde que tinha lá. Porque a minha referência é outra. Eu fiquei, Caramba, é isso aqui. É isso aqui. É aqui que vem as ovelhas, aqui. Fiquei impressionado com o quanto não é verde aquilo lá. Então, é. A gente precisa ter em mente aqui que o deserto ele traz uma lição. A lição do deserto é que você vai ter o suficiente para hoje. O deserto te dá o suficiente para você encher a boca, encher um pouco o estômago. Enfim, é, o deserto é isso. É o lugar do hoje. É o lugar do hoje. tá Não é um lugar de abundância. Não tem abundância no deserto. O deserto é o lugar do suficiente. Então, eu como ovelha, eu vou seguir o meu pastor e eu vou confiar no meu pastor de que eu terei o suficiente para já. O suficiente para agora agora. Né? Para já, para ter algo, mastigar alguma coisa. E daqui a dez minutos? Eu não sei mais. Eu tenho que confiar no meu pastor para isso. De que eu vou ter algo para daqui a 10 minutos. Porque o deserto é o lugar do agora. É, é no deserto aonde você aprende a confiar na história então para tirar o Egito do povo o deserto é o lugar perfeito né? o Egito é um lugar que você não, não precisava confiar em nada Ele tinha comida sempre, o tempo todo, para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem né? era abundante o deserto não o deserto vai tirar essa noção do povo é o lugar perfeito para isso então essas verdes pastagens aí do, do, dos teletubbies, do Industrial XP, dos passarinhos da Cinderela. Corta isso. É? É, você tem as ovelhinhas no deserto. Próximo verso aí. me
1: conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor.
0: Vamos lá. O Senhor é meu pastor e... De nada terei falta. De nada terei falta. Então, esse de nada terei falta aí... Só uma observação. Lembra lá da lição de Mara? É né? o primeiro teste. Nem só de pão vive o homem, mas de...
1: Toda palavra.
0: De toda palavra que procede da boca de Deus. Porque esse nem só de pão é uma é uma ideia que eles precisam ter com eles o tempo todo, todo o tempo. Nem só de pão vive o homem. Porque o deserto é isso. Não é o lugar de abundância. Eles aprendem a esperar em cada palavra. Você não sabe quando você vai comer de novo, a ovelha não sabe quando vai comer de novo. Então ela tem que aprender a esperar na palavra do pastor. Ela baixa a cabeça e espera pelo próximo tufo que ela não sabe quando vai vir. Então, em vez de pastagens, vai é em
1: vez de pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Muito
0: obrigado. Então, olha só, quando você pensa em águas tranquilas, o que que vem na sua cabeça?
1: Lago para no ar.
0: É um lago Paranoá Um lago Paranóia. É, um riozinho, né? E, e olha, o curioso é que o, esse salmo é muito poético, né? É. Muito poético. Que o tradutor fez o, algo muito poético também. Só que quando a gente pensa em águas tranquilas, ovelha não gosta de água que se mexe. Sabe aquela ondinha na beira do, do Paraná? Uhum. A ovelha não ia beber aquela água.
1: É mesmo?
0: Não ia beber aquela água, não ia, porque está se mexendo muito. Ovelha gosta de água parada. Água parada. Então, quando fala águas calmas, você pode traduzir isso aqui como é, ele me conduz a águas paradas. <risos> a gente, quando pensa em água parada, vê o que a sua mente?
1: Dengue. Dengue,
0: né? A Aedes aegypti. <risos> no deserto, eles encontrarem uma poça de água parada. Tudo que uma ovelha quer encontrar uma poça de água parada. Aí não vai ter... <risos> dengue no deserto né? é tudo que uma ovelha quer então o que, que os pastores fazem quando pegam um riozinho, alguma coisa assim que eles acham a gente não tem rio no deserto né? mas chove, fica um riozinho por algum tempo e aí eles cavam uma, um buraquinho do lado para desviar um pouquinho né? com um cajado, com algum instrumento para fazer uma pocinha eles criam uma poça de água parada para as ovelhas poderem beber e a ovelha ela fica ali em volta do rio, ela não sabe beber água ela percebe a água, ela está com sede, mas ela não consegue beber água. Ela precisa beber da água parada. Então, quando o me conduz águas tranquilas, ou águas calmas, ou águas paradas, uhum. né, é isso que ele está dizendo. Então, é, eles ficam caçando esses buraquinhos onde se acumula água depois da chuva. Né? As ovelhas gostam disso. Então, quando você lê o Salmo 23, pensa pensa nisso, pensa uma poça. Uhum. <risos> é isso que ele quer. É o sonho da ovelha é encontrar uma poça. Ou encontrar um riozinho onde ele vai desviar uma aguinha e, e parar aquela água para as ovelhas beberem. E aí a próxima frase diz o quê? A próxima linha.
1: Restaura-me o vigor.
0: Restaura-me o vigor. É outra frase que ganhou uma poesia que não tem tanto no original. No, no, literalmente no original é Ele me traz de volta. E aí, pegou-se o, o espírito do me traz de volta, como se fosse uma restauração espiritual, uma restauração do ânimo, da força. Mas você pensa numa ovelha, quer dizer, é assim, ele me traz de volta. Isso é, é, é a imagem de uma ovelha, a ovelha que precisa ser trazida de volta e uma ovelha que fez o quê? Está é perdida. Né? É uma ovelha que está perdida. E agora a gente sabe por que a ovelha se perde? Porque o pastor tem está em movimento, né? ele, ele as ovelhas estão comem lá, acaba comida, acaba água dali ela digere aquilo lá, fica de boa e né? quietinha, digere e precisa achar em outro lugar. Então, o pastor está levando a ovelha de um lado para o outro. E ele passa por montanha, sobe morro, desce morro, passa por caminho, e nesses movimentos, uma ovelha pode se confundir, que a ovelha, afinal de contas, é uma ovelha, afinal, é uma ovelha né? é. se confunde, pega um caminho errado e se perde do rebanho E aí, quando a ovelha se perde, ela percebe, uma hora ela se dá conta que ela se perdeu e aí ela 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 dá ela surta né ela tenta se esconder embaixo de uma moita ou de uma pedra né melhor possível e ela fica ali tremendo e gemendo baixinho emitindo um pé um, 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 um negócio um gemido baixinho ali tremendo e gemendo baixinho ali ela não tenta achar não faz nada ela fica ali ela trava ali e aí o pastor quando se dá conta disso ele tem que agir rápido. Porque se ele não achar ela rápido, um predador vai achar, porque ela ela não se esconde tão bem assim e ela fica fazendo som, fica fazendo ruído. Então um predador vai achar uma cobra, um leão, lá, alguma alguém vai achar que aquela ovelha vai ter uma ótima refeição. Então o pastor precisa achar ela rápido e trazê-la de volta. Só que quando ele acha, é comum que a ovelha ela esteja tão traumatizada, tão estressada que ela não consegue andar. Então, ela tem que ser carregada.
1: Tadinho. Aí o
0: pastor coloca a ovelha no lombo, nas costas, e vai carregar a ovelha de volta para o rebanho. Então, quando você vê aí, restaura-me o vigor, você, se você tiver oportunidade de ler em outras línguas, em inglês, tal, você pode ver outras traduções, você vai ver isso em outras traduções. Ele me traz volta, ou ele me traz para o caminho certo. É, novamente, né? porque está no caminho errado. Cê, a imagem é do pastor indo caçar a ovelha. Né, eu estou falando o salmo como ovelha, né? do ponto de vista da ovelha. Então, ele me traz de volta. É, do pastor indo me buscar, eu com medo, tremendo, lá, me botando no, nas costas, e me trazendo de volta para o rebanho ou para o caminho certo. Né? Próximo.
1: Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome
0: ou quando você lê isso o que, é que você pensa
1: ah, pedindo ajuda para que eu caminho a trajetória certa
0: na trajetória certa isso do ponto de vista da ovelhas, tem um monte de caminho ali e o pastor está guiando por um caminho para levar para onde tem comida se ela pode pegar o caminho errado e parar no boca do leão então essa é a imagem Guia, Veredas é caminhos né caminhos então, guiem pelos caminhos certos. né? O caminho da justiça. Por amor ao seu nome. E a gente não, dá, não se liga muito nisso. né? Por amor ao seu nome. Porque o bom pastor, ele não perde ovelha. O pastor está ligado nas ovelhas. Quando perde uma ovelha, ele percebe logo. Ele vai lá, cata e traz de volta para o caminho. Então, se o pastor perde ovelha, ele não é um bom pastor. E o seu nome é manchado. Então, o salmista, né? a gente pede, olha, guie me no caminho certo, por amor ao seu nome. Porque eu sou sua ovelha, você não pode me perder. <risos> guie me no caminho certo. Né? A sua reputação como bom pastor ser mantida, ser sustentada. Aí, né? O bom pastor faz isso, é a sua reputação em jogo. Né? Olha que oração interessante uhum. essa. Né? E aí, logo depois, a gente chega no
1: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte.
0: Obrigado. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Né? E o que, que é isso do ponto de vista da ovelha? É um termo de pastoreio também. o né? Vale de trevas e morte, vale de sombra da morte. né? Você vai levar o seu rebanho de um lugar para outro. E, às vezes, o sol se põe no meio. Você não volta para casa. Você tá, vai passar muito dia no deserto. É, e o, o sol se põe no meio fica escuro. Então, se torna um lugar horrível para se ficar dependendo do lugar. E tem uns lugares, tem uns vales que foram construídos através dos milhares de anos. né Esse deserto não é um deserto que não chove nunca, no deserto de Israel. Chove e às vezes, chove muito, só que de uma vez só. Né? E cria aquelas trombas d'água e cria sulcos né? em vales lá na nesse deserto. E aí, você está passando por um vale desse que não tem Saída à esquerda nem à direita. Você entra, você vai sair do outro lado do vale. Imagina que você está no vale desse e escurece. E fica uma escuridão daquelas. E esses vales é um lugar perfeito para você ser emboscado. Para ter um bandido, um ladrão de ovelhas aparecer ali. né? Se aparecer um predador, não tem muito lugar para escapar ali nesses vales. Se chover, a água pode te arrastar são lugares perigosos esses vales e ainda mais à noite né? são lugares aterrorizantes ainda que o risco real de cruzar esses vales não seja tão alto ainda mas ele existe ele existe, né? ele existe é um risco que existe e então atravessar esses vales pode ser uma experiência aterrorizante né? então aqui o, o, o pastor né o Davi aqui que é, tem experiência com isso ele sabe disso de quão aterrorizante pode ser essa experiência então ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale de trevas e morte, né, ele está é, é, referenciando esse terror que são esses vales. Né? Esse, nesse vale só é possível ir para frente. E aí, nessa situação de terror, o que, que ele fala?
1: Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem.
0: Obrigado. Então, tá vendo? Você tá lá, e ainda que essa seja talvez a experiência mais aterrorizante que, que você pode ter, né de, de percepção de medo, ele fala, não temerei perigo algum como ovelha. Por quê? Porque tua vara e teu cajado me protegem. Esse é o momento que o pastor, que costuma estar atrás do rebanho de ovelhas, né guiando com a voz, ele vai para o meio do rebanho, fica pertinho das ovelhas, com o seu cajado, com sua vara, e... E, e as ovelhas sentem seguras por estar ali pertinho do pastor para guiar o rebanho pelo vale é, de sombras e morte, de trevas e morte ali, né? então do ponto de vista da da ovelha, olha só que é a experiência desse salmo. Esse salmo que ele também tem uma construção de de quiasma, né? E esse aqui é o centro. Ainda que eu passe por um vale de Trevas, sombras de morte, nada temerei. Né? Porque é, sua vara e seu cajado ele tá, me trazem conforto, né? me hum. protege, me traz conforto. É, e ele fala da vara e do cajado. Olha só, a vara do faraó trazia conforto? Não. Não, Não né? A vara do faraó trazia o quê? Medo. Medo. Mas a vara do pastor, para as ovelhas, o que, que traz? Traz segurança. Traz segurança. Porque o pastor, ele usa a vara para defender as ovelhas pode vir uma cobra, ele usa a vara, ótimo instrumento para afastar a cobra, sacar um, um animal, um predador, né, que venha. né. E o cajado, a vara e o cajado não é a mesma coisa. É, o cajado ele usa para se apoiar, para escalar, para ajudar uma ovelha que está com a perna presa. né. O cajado ele é meio curvo na ponta, né, de cima, ele pode, um instrumento para você ajudar a conduzir as ovelhas, e a vara é um instrumento ali de, de defender. Né, as ovelhas, como se fosse uma massa né, uma arma, uma massa né, de, de guerra, só que bem rústico né, de, de, de pastor então é, essa imagem aqui e esse é o ponto alto do salmo depois disso o salmo dá uma, uma guinada né? o que ele é tem aí depois disso preparas um
1: banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
0: Muito bem. Então, ele está falando aqui do ponto de vista da ovelha, chega no ponto máximo né, de terror, chega o centro do, do asma aqui, e aí ele ele dá uma, uma guinada, né, e ele faz alusão aqui a armarei minha mesa, diante dos inimigos, se né? pode remeter aí aos patriarcas. A maior parte dos estudiosos consideram que aqui ele já está falando do, do, do coração dele, né? diante de Deus, é, não mais a linguagem do pastoreio, que vai até a metade do salmo. Né? Agora ele está é, espelhando né, a primeira metade, mais na linguagem da relação dele é, com, com Deus. Né? Então, a bondade e a fidelidade dele né, em relação a proteção do cajado, né, do pastor, do humilde se sente seguro, né, e o salmo então dá essa faz essa virada. Ou seja, o deserto é onde você aprende a confiar e a ouvir, né? Como ovelha. É um povo que precisa ouvir, precisa ouvir a voz do bom pastor, né? É, no meio da escuridão, tudo é preocupante, né? tudo é assustador, mas Deus diz para não temer, para confiar que ele proverá. Obviamente, a gente não está falando de um deserto literal aqui. O salmista aqui está usando essas imagens do deserto para falar da, da vida, né? falar da relação com o bom pastor, da relação com Deus. E todos nós passamos por desertos em nossa vida. Eu tenho certeza que alguns de nós, tá, nesse momento, está no deserto, passando por um deserto nesse momento, e talvez esteja passando até por um vale de trevas e morte. Nesse momento, você está aterrorizado com alguma coisa. É, eu não sei se nós vemos esse deserto como Deus vê, como está aqui no Salmo 23. Né? De qual, de, independente da forma que você vê, o deserto ele existe. Deus pode usar o deserto para nos modelar né, de um jeito ou de outro de um jeito ou de outro. O deserto é usado por Deus para nos modelar. E ele é uma realidade. né A gente pode querer, pode não querer, mas a gente vai ter deserto em nossa vida, vai ter vales de trevas e morte em nossa vida, vai ter. A questão é quando. E o tamanho do, do deserto né, que a gente vai passar. O deserto vai ser usado por Deus para se modelar. E essa linguagem aqui é a linguagem do deserto. Quando a gente entende do que a gente está falando, a gente lê a Bíblia com, com outros ouvidos. <risos> ouve melhor. Deus quer que o seu povo seja um povo que ouve, mais do que um povo que vê. Porque o que você vê, às vezes, engana. Né? Você está no vale de trevas e morte, você vê o quê? Trevas, trevas e morte. morte. Mas se você ouve a voz do pastor, você pode manter a paz, pode reagir de forma diferente. Então, Deus quer que o povo dele seja um povo que ouve. Mais do que um povo que confia nos olhos, um povo que confia nos ouvidos. Né? Os olhos dão uma enganada boa. É uma observação aqui, né, de fechar, quase todo o rebanho no Oriente Médio ele tem ovelha e tem cabra. Um produz lã e a cabra produz o que? Leite, leite. Né? leite. Queijo de cabra. Leite cabra. Um, a ovelha come os de grama e as cabras e os bodes comem todo o resto, menos os tufos de grama. <risos> então, eles são complementares. Um come o tufo, o outro come todas as outras coisas, menos o tufo. Então, quando Jesus usa né, nas parábolas a ideia de ovelhas e cabras, né, Ezequiel 34 usa também, separe as ovelhas, né, os bodes e as ovelhas, é, ele está usando imagens que são muito comuns para eles ele fala sobre ovelho, separar as ovelhas da, né, dos boys, das cabras, é uma situação muito comum. Você sempre, num rebanho, eu não sei sempre, mas era comum você ter no um rebanho os dois, no mesmo rebanho, as ovelhas e as cabras. Né? Então, você tem um grupo juntinho de ovelhas na frente, sendo guiado pelo pastor que vem atrás, né, com a voz, e aí, a, um pouco mais atrás, tem as cabras. E as cabras estão espalhadas. Ela, o pastor nem perde tempo tentando guiar as cabras com a voz dele. Porque as cabras não ouvem a voz dele. Mas elas estão no mesmo rebanho e elas acabam vindo. Elas acabam seguindo o pastor de um jeito ou de outro, do de um jeito delas. Então o pastor guia as ovelhas por aqui, pelo caminho, lá as ovelhas vão seguindo bonitinho. E as cabras sobem pelas pedras. Elas, elas dão um jeito, elas acham que tem um caminho melhor. E elas são mais ágeis que as ovelhas. Elas se acham mais espertas. Elas vão dar o jeito delas. E elas vão acabar chegando no mesmo aprisco. Elas vão chegar no mesmo lugar. É o mesmo rebanho, mesmo lugar. Mas elas não ouvem a voz do pastor do mesmo jeito.
4: Né?
0: E dá para você pensar nisso. Né? Jesus faz algumas imagens, dá para você pensar nisso. Que tipo de pessoa você é nesse rebanho? Né? Você é uma ovelha ou você é uma cabra? Né? A ovelha que segue a voz do pastor ou a cabra que acha um jeito, embora seja do mesmo rebanho? E, e termina indo no mesmo lugar.
2: Não
0: é? E Jesus fala: não separa, não. A cabra tem a sua função, a ovelha tem a sua função. Eu não vou nem fazer um julgamento aqui, vou deixar você pensar sobre isso. E a gente vai encerrar aqui nesse momento. Falando né? de cabras e ovelhas e pastores. Nossa primeira imagem do deserto. Vamos ter outras imagens do deserto? Vamos falar das plantas do deserto, né, das árvores que a gente encontra no deserto. Também tem muitas imagens, escrituras sobre isso. A gente lê a nossa Bíblia com outra vida. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Vejo você no próximo papo. Se quiser ficar um pouquinho mais, vai ter uma discussãozinha. Fique à vontade, você é bem-vindo sempre, de qualquer jeito. Só não lhe ofereço um café, porque não fica tão bom assim por meio do podcast. Até! E aí, senhores, imagens do deserto, ilustrações do deserto, né? essa é a ilustração do dia-a-dia dia deles. Se fosse hoje, a gente ia falar de pão de queijo, né? de Brasil aqui, de outras coisas, aqui de pardal, de rolinha, de praia, né? de onda, de rio, de, de pescaria. A pescaria a gente fala que eles falam lá também, né? Jesus fala de pescaria. Mas a turma aqui não fala muito de pescaria porque o negócio deles não era esse não, era deserto mesmo, né? E aí? E esse pasto aqui? É o que você estava imaginando?
3: Não. É, assim, tipo, a gente sempre... É, eu, eu, eu também acho que foi um momento, né, do, do que é, Davi estava falando ali com Deus e tal, né, mostrando a fé dele, mas a gente acha que é um trem completamente diferente, né? Que, que ele está narrando uma coisa assim, não a história de uma ovelha, né? de como vive a ovelha, como é que ela faz, o, o processo dela, né? E, e quando a gente vê assim que é, é cada detalhe que a gente não tem nem noção, né? Não, não entende, porque também é, acho que o nosso lado aqui é mais é textual e eles, é, eles são mais. É, visual, né?
0: É excelente. É, eles são trabalham bem mais por imagens, né, do que do que nós. Então, esse salmo ele traz isso, né? Ele traz essas imagens da vida de pastor que Davi conhecia bem. Então, quando a gente compara as coisas com que a gente vive, as metáforas dele são metáforas de pastor, né? metáforas do deserto. Era o que eles conheciam, a relação das ovelhas. E eles se relacionavam com as ovelhas, né? O pastor acaba criando uma relação. Bom, igual o povo gosta de cachorro, né? Os caras gostam das ovelhas deles. Né? Eles conhecem cada ovelha, as particularidades de cada ovelha, né? As mais distraídas, as mais ligadas. Então ele consegue se colocar no lugar das ovelhas aqui. Ele percebe quando a ovelha está assustada, quando está nervosa, quando está com fome, quando não está. É o evangelho falando que o pastor conhece bem as suas ovelhas. Uhum. E que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Né? Uhum. Então, quando eles falam isso, eu nunca tinha imaginado que era porque... Eu achei bonita a imagem, né? É. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Ah, a tem uma amizade tão boa, né? Igual o, dono, o cachorro conhece a voz do dono. Uhum. Mas não tinha imaginado que a voz era como ela... é. É como o pastor guiava as ovelhas, né? Tipo, eles, eles se relacionam pela voz o tempo todo, né? O instrumento hum. trabalho, é a comunicação, é o... a fibra ótica deles, é a voz. É a voz. Algum outro pensamento? Tiver... Eu, eu, quando vi isso aqui, é... parece que o Salmo 23 ganhou outra, outra vida, viu? Ah,
1: com certeza.
0: Eu confesso que Eu, eu sempre achei o Salmo 23 muito bonito.
1: Também também.
0: Mas eu não... Tipo, quando eu vou ler o Salmo 23, eu não fico tão animado. Porque parece que eu já li tantas vezes. Falo, ah, beleza, esse aqui eu já li 100 vezes. Mais ou menos uma, não vou aprender nada de novo. Eu sei que eu vou, posso aprender nada de novo, mas é meu orgulho falando, né? Uhum. Aqui. Oh, cabra. É o cabra. É a cabra falando aqui no meu lugar. Mas, quando ganha perspectiva do que é, não é? Da, do ponto de vista da ovelha, do pastor. O oh, quantas cores tem né, dentro desse salmo que eu não imaginava que tinha.
4: Essa questão da voz é, é, é muito, para mim é muito significativa assim. Né? Como você consegue fazer algo pela voz, né, ao invés de usar a força, né? a, uhum. talvez a raiva, a energia, e tudo mais, né? e, e Deus é assim. Né? É muito difícil para mim imitar essa essa característica de Deus, né? de fazer as coisas pelo amor. Né?
0: O David tem uma história. Nos anos 30, né? lá na, é, na Palestina, né? tinha lá, entre guerras, né, hora lá que ele teve um, uma rebelião né? na Palestina, que foi ocupado pelos ingleses ou franceses, não lembro direito agora mas aí eles deram uma sequestrada nos rebanhos da galera, e aí eles podiam resgatar os rebanhos, mas pagando uma taxa, né, tipo aprender Sequestra é, sequestraram os rebanhos, e aí os pastores é, podiam ir lá pagar uma taxa lá qualquer, e, sei lá, um castigo lá, né, e aí resgatar as ovelhas que eles tinham, e aí tinha um, um caso lá de um de conta a história de um menino, um adolescente, né, tinha lá seu seus suas 11 ovelhas, nove ou onze ovelhas, que era tudo que ele tinha, né, aquilo. E, de alguma forma, ele conseguiu levantar o, o valor, não disse tanto assim, o suficiente para resgatar essas ovelhas. Aí, ele levou lá o documento lá do que ele tinha lá para os guardas, né, os, os soldados lá. E, e aí os soldados falaram, tá bom, então escolhe aí suas nove ovelhas e leva. Aí ele falou, não, quero as minhas, as minhas ovelhas. Aí eu, os caras riram, né? Então os caras riram, porque, como, seus olha, você tem milhares de ovelhas aqui, né? Ahá! Mas o menino não se deixou, até falou, não. E aí ele foi lá passeando, chamando as ovelhas, e as nove ovelhas dele vieram. E ele levou as ovelhas dele. Foi <risos> chamando, e pronto. E isso é compatível com as histórias que eles dizem que quando eles vão até o um, um lagozinho, né? um poço, onde tem as palmeiras, tem esses lugares. né? Eventualmente encontram muitos, é, alguns rebanhos se encontram ali, né? os pastores e suas ovelhas se encontram ali e as ovelhas se misturam. Só Os caras não estão nem aí para isso. Pode misturar à vontade. Que na hora que o pastor chamar, as deles vão seguir e as outras vão ficar onde estão. Só quando os pastores, de cada uma, chamar, que as ovelhas vão se mexer. Então, elas se misturam, mas não se confundem <risos> umas com as outras. Né? O que é uma uma situação bem comum né? naquela região. Afinal de contas, os irmãos se reúnem nos lugares onde tem água. É, e, mas tudo bem, ninguém precisa se rebalar por causa disso. Ninguém vai se confundir, ninguém vai levar a ovelha que não é sua. Porque se, a não ser que carregue. Né? Porque a ovelha não vai vir. Quando o pastor chamar, ela não vai vir. Só vai vir as daquele pastor.
2: Muito bom. O que me impressiona também é que não é pela força, nem pela abundância, né? É justamente pela dependência. Você, sempre a gente imagina é, águas tranquilas, aí a gente pensa em muitas águas, ou então pastos verdejantes e nesse sal, né? E não, é simplesmente o suficiente mesmo. Deus, ele ele vai, ele não... Ele não traz toda a narrativa de, de várias bênçãos, em de chuva de bênçãos, que geralmente eu escuto é, em vários meios. Né? De que, não, Deus ele vai te dar vitória ou qualquer coisa do tipo. Ele vai te dar vitória, mas não é desse tipo de vitória que você está imaginando.
1: Sim.
2: É algo super simples, é algo do tipo, pô, eu vou conseguir, eu vou conseguir uma poça d'água Meio lamacenta vai Nossa. ser o suficiente para matar a sede. E vou dar o um próximo pra passo. É, é isso.
4: Vamos
2: falar terra prometida.
0: Tá fazendo
4: um comentário, Daniel? É. que eu, que eu olhava esse salmo um, e pensava no céu. Sinceramente. Olhava assim, verde, espaço, né, tranquilidade. Eu pensava, caramba, é, é Davi... Né, vislumbrando o relacionamento de Deus, de, com Deus como o céu aí você traz isso é bem impactante
0: talvez você deva pensar melhor como é o céu né? claro que eu não tenho quero deixar claro que não tenho uma opinião sobre isso viu? fazendo que o céu é água morna e tufo de grama não tá mas é algo para a gente pensar também né? nas imagens que se, que se constroem concordo com, com o Vinícius demais é, é, e com você também, David. Eu também pensava nisso, no céu, sem, sem brincadeira. Windows XP, terra dos teletubbies e bichinhos da cinderela. Era, era o que eu imaginava quando pensava nesses pastos verdejantes. E, e, e quando a gente vê a realidade do que era mesmo, né? E do que é a terra prometida, do que é a promessa de Deus, do Shalom, a gente... A gente traz muita sobriedade para nós, né?
2: Esse mundo tem muito mais de deserto do que de
0: Egito, né? Na verdade, em termos de abundância.
2: Uhum. Hoje a
0: gente vive numa época ridiculamente abundante. A gente vive na era da abundância material, não é? Ao mesmo tempo, nunca na história da humanidade houve tantos problemas emocionais. É. não é E a gente está dentro disso. né Nós temos nossas questões também. É, então, por um lado, o Egito nos cerca. Por outro lado, nós temos nossos desertos. E eles, para alguns de nós, nunca foram tão secos, tão presentes. Né? O vale de trevas e morte nunca foi um vivo, aterrorizante é, para muitos de nós. E, e o chamado de Deus é para esse deserto. É uma narrativa que é, se aplica absurdamente para nós. A gente é, é, tenta ensinar o, o deserto né, emocionalmente para as pessoas essa narrativa, as pessoas fazem, elas não percebem mas a gente faz isso você pensa sobre meditação plena atenção mindfulness não é? é o que, que ele te faz você para, você concentra, se centra os pensamentos, a gente falou disso um pouquinho nos papos atrás é, e aquilo te dá uma energia emocional, te dá um tufo de grama né? e uma poça de água quente para você se alimentar e caminhar um pouco mais no seu dia que 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 a gente está tentando fazer na força bruta né é, simular o Shalom né simular a narrativa de Deus só que para quem não tem Deus para quem não coloca Deus nessa nesse exercício até ajuda né até realmente dá um tufo de grama e uma pocinha de água morna para você ir melhor no seu dia. É, mas é uma é uma sombra da, da narrativa né? da nossa do nosso deserto emocional que todos nós passamos e esse amor que Davi enxergou no salmo três é né? que ele, Deus arma o banquete na frente dos inimigos né e ele se sente seguro ali né? no meio do deserto ele arma o banquete ali né? é a segurança de Davi é, num ambiente e, de forma alguma, poderia trazer segurança. O deserto é assim. É né? um ambiente hostil, extremamente hostil, extremamente inóspito, extremamente agressivo, duro. É, e é ali que o povo ia ser treinado a confiar na história. É chamado para o xalom? E aí não entende nada quando chega o deserto. Fala, oh, amigo, o deserto faz parte do xalom. Costumo dizer que a glória da vida cristã não é abundância essa, essa vitória financeira e tal. Agora é da vida cristã é aprender a passar pelo deserto com graça e com esperança, né? e com certa alegria até.
4: Não, eu, eu só ia perguntar isso mesmo, se você acha que é condição... Você já respondeu, né? Condição primordial, né? O Davi fala, né? da questão do deserto e depois eles chegam né, no, no banquete. Então, como se fosse uma, uma condição de participar do banquete também provar do deserto.
0: Ó, oh, David, não é uma condição. Que Deus dá banquetes porque dá. E também Deus dá deserto porque Deus dá. Os desertos existem porque existem. Entende? Um não é condição do outro. Os dois existem. Os banquetes são incríveis a história é boa e a gente deve curtir, brincar, nos divertir, comer, beber, nos alegrar. Porque amanhã morreremos, não é isso? <risos> e os desertos estão aí. E a gente precisa passar pelo Vale de Sombra da Morte e sair do outro lado. Ficar com medo, aprender a superar, confiar, né? Viver.
1: E, e o banquete, ele nos ele sustenta na caminhada no deserto. Se é você um... tem... <risos> A gente está desfrutando do banquete, a gente é. tem, tem força é, para caminhar no deserto.
0: Exato. E o banquete e o deserto não são incompatíveis. A gente acha que o deserto é só sofrimento. Abraão fez os banquetes dele e morava no deserto, amigo. <risos> quando ele montou a mesa, né? É, quando ele serviu os anjos, e fez aqueles pães todos, fez aquele banquete, aí ele estava no deserto. Deserto e banquete não são mutuamente excludentes. Pronto.
4: E, às vezes, então, o banquete são dois tufos de grama ao invés de um só.
0: Às vezes, o banquete, E é verdade. Às vezes, o banquete é a água só morna e não é barrenta. Não é? Mas, às vezes, o banquete é água gelada, com um tufo de gelo e, e um ótimo vinho também. Então, quando você pega esse negócio... Ah, mas vocês estão aí comemorando celebrando e as crianças na Síria Falei, amigo essa não é uma forma cristã de pensar tá a gente sofre pelos que sofrem mas a hora de celebrar a hora de celebrar uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa tem tanta gente morrendo então você não pode celebrar não é, a gente criou tabus um monte de coisa que nunca foi tabu na sexualidade nunca foi tabu mas hoje é o... a morte nunca foi tabu crianças morrendo nunca foi tabu, isso é a realidade da vida pessoas mor... homem e gente morrendo com 20 anos, 30 anos isso é a realidade da humanidade 99% 99.9% da história da humanidade essa é a regra, não é a exceção mas para nós hoje né, essas coisas se tornam muito agressivas, se tornam inaceitáveis e não estou falando, tem nada a ver com pandemia isso que eu estou falando, por favor, né? não, não confundir de negacionismo, nada disso. Estou dizendo que, naquela realidade, isso não era tabu, essas coisas. Né? Isso era era vida, a vida era isso. As pessoas morriam, viviam, nasciam, casavam e, e eram dadas em casamento, né como se chamava, e cada uma dessas coisas fazia parte. Então, você ter luto e ter festa, as duas coisas conviviam. Muito claro que não era no mesmo dia, né? Morria o patriarca ou alguém da família e vai ter um banquete. Claro que não. Mas passou o período de luto, aquela semana ou aquele mês, já era. E se não fosse na sua família, tudo bem. Você podia fazer o seu banquete. Né? Não fosse no seu clã. É, porque convivia assim. Se, se fosse esperar não haver sofrimento para ter banquete, não ia ter nunca. Todas as festas iam estar proibidas para todo sempre. Não é? Então, Axi festejar e Axi entristecer. E o deserto ensinava isso para eles. É conviver com todas as coisas e confiar na história. Muito bem. Tá bom? Bom para pensar, né?
1: Muito bom.
0: Boa comida. Boa comida. Então, senhores, muito obrigado pela participação de todos aqui. Tivemos um ótimo debate. A participação sempre pertinente de Patrícia do Boto, com sua voz suave e melodiosa. Continuaremos, então, no nosso próximo papo com mais ilustrações do deserto, mais algumas. Vamos trazer vida né, para a nossa leitura. Então, meu nome é Daniel Gizinho. Se quiser mandar um e-mail, danielgezinha.gmail.com Prometo ler e responder enquanto for possível. né?
2: Um grande abraço até a próxima.